0: Ik begon dus met betere zorg voor mijn bodem. En eigenlijk eerder gezegd is alles veranderd. Heel mijn manier van boer zijn, van ondernemer zijn. En je bent weer echt eigen baas die echt gaat kijken en, en leren en ontdekken van hoe werkt het, wat gebeurt er allemaal. En dat is wel ook heel leuk tegelijkertijd.
1: Innovaties in de biologische sector staan al jaren centraal op de biovelden. Om deze ook in tijden van social distancing in de spotlight te zetten organiseert het Biobeltdag-team een zomer vol veldbezoeken bij telers van jou in de buurt. Mijn naam is Hilde Faber en in deze podcastserie nemen we je mee op bezoek bij boeren en telers door heel Nederland, die je ook zelf kan bezoeken. In iedere aflevering bekijken we een nieuwe proef met een nieuwe gast. Jullie gaan nu luisteren naar Zoinette Herbert, stagiair bij het louis bolk
2: instituut die Cornelis Mosselman en Marlijn van den Berg interviewt. In deze aflevering spreken we met Cornelis Mosselman van akkerbouwbedrijf Biovira gelegen in Oltgensplaats. Eind 2017 besloot Cornelis om met zijn bedrijfsvoering een totaal andere weg in te slaan door om te schakelen naar regeneratieve biologische landbouw. Het is nu één van de eerste bedrijven in Nederland die op grote schaal in smalle stroken teelt en dat ook nog eens biologisch doet. Dit maakt het bedrijf ook direct erg interessant voor onderzoek. Zo wordt een van de percelen van BioVira gemonitord voor het PPS-project Robuuste Telen met Biodiversiteit, waarin gezocht wordt naar strategieën om trips in uien op een natuurlijke wijze te onderdrukken. Welkom Cornelis, kan je jezelf en het bedrijf even voorstellen?
0: Jazeker, ik ben Cornelis Mosselman, geboren en getogen op het eiland waar jullie nu op bezoek zijn. Het onderste eiland van Zuid-Holland, Goede Overlijkee. Met de ruilverkabeling in 1990 zijn we op deze plaats terechtgekomen. Van een andere boerderij een kilometer eindje verderop. Zijn we hier naartoe verhuisd. Toen hadden we nog koeien op dat moment. Dus we hadden een gemengd bedrijf. Sinds die tijd is er ontzettend veel gebeurd. In 2006 heb ik het bedrijf overgenomen. Koeien had ik niet heel veel mee. Dus die zijn voornamelijk naar de buurman gegaan, verhuisd. En toen ben ik grootschalig akkerbouw gaan doen. En heb ik daar ervaren... En gezien wat dat doet met mijzelf, maar ook met de bodem en de hele omgeving. En zo is er best heel veel gebeurd de afgelopen jaren. Maar drie jaar geleden hebben we besloten om om te schakelen naar het biologisch. En van het een kwam het ander. Biologisch was in mijn ogen niet voldoende, ook niet voldoende onderscheidend. En toen ben ik plan gaan maken voor wat nu in de praktijk hier voor jullie ligt.
2: We staan hier nu bij jou in het veld. Wat zien we op dit veld zoals staan?
0: Toen ik omging naar biologisch en naar strokenteel, toen wilde ik het over een heel ruim bouwplan. Dus we we echt gaan kijken naar nou, wat kunnen we de volgende telen in Nederland. We kwamen grofweg uit op ongeveer acht gewasgroepen die je kan hanteren om een bouwplan te maken op je land. En daarvan hebben we besloten om zes gewasgroepen te kiezen om te telen. En daarnaast twee rustjaren. Dus dat kan zijn bloemetjes of grasvlaag of iets dergelijks. Dus totaal zien jullie tijdens een volgorde van acht verschillende stroken liggen waarin twee rustjaren verwerkt zitten in zes gewasgroepen, waaronder dus de passinaken of de wortelen, wat samen een gewasgroep vormt. De ui, daarnaast liggen aardappelen, waarvan we vier verschillende rassen telen. Kool, ook diverse verschillende soorten. Dan komt rust, het tweede jaar, klaver, in dit geval pompoenen en witlof en weer een rustgewas. En dat is eigenlijk wat jullie, en alle stroken die jullie zien liggen, die volgorde komt voortdurend terug. Waarbij daarin wel wat wisseling tussen de gewassen zit.
2: Ja, jullie zijn nu dan een paar jaar onderweg, als het ware. Merk je al dat er al effecten zijn van deze nieuwe bedrijfsvoering op bijvoorbeeld de bodemkwaliteit of de plaagdruk?
0: Ja, ik word altijd heel erg getrekkelijk als mensen zeggen dat het iets kan. Of dat mensen zeggen dat het iets tien jaar nodig heeft om een ploegzol te laten verdwijnen en verdichte lagen in de bodem. Ja, ik geloof daar gewoon absoluut niet in. Wanneer je maar heel consequent vasthoudt en voor de lange termijn gaat, kan dat in mijn ogen veel sneller. En dat is ook de uitdaging die ik voor mezelf gesteld heb. Wat kun je in vijf jaar bereiken? Nou, het derde jaar is nu voorbij als je van start van omschakeling naar het biologisch rekent. Ja, en ik ben zelfs echt ontzettend verrast over hoe je bodem verandert. En ik liep waar we nu staan drie jaar geleden door een veld uien heen. En dan had het best wel een flinke bui geregend. Was die grond dichtgeslagen. Toen liep ik ook van, hoe moet ik hier ooit... als ik straks bio misschien word... hoe moet ik ooit hier met een schoffelmachine door deze uien? Die vonden zo hard als beton. Nou, vooraan is zware zavel tot wel 60% als slibbaar. Daar had ik helemaal een hard hoofd in. Er viel helemaal niks mee te beginnen met die grond En het leuke is dat nu dus drie jaar later... als ik schoffel, gaat het op die zware... hele zware pittige klei... veel beter als op de grond achteraan... die ietsje slemig gevoelig is. Dus het, het is enorm. Het leven... In de bodem, op de bodem. Dat is echt, echt ongelooflijk. Ik had dat niet voor mogelijk gehouden zelf. En dat is ook echt een van de dingen die mij heel erg motiveert om hiermee door te gaan. Maar ik heb nog steeds een Colorado kever die erin zit. Ik heb nog steeds een trips die af en toe schade veroorzaakt. Ik heb slakken die massaal wortels opgegeten hebben. Waardoor ik wat banen over heb moeten zaaien. Dat hoorde bij die overgang van het ene systeem naar het andere systeem. Maar het blijft wel voortdurend een voortdurende keuze om los te laten. En erop vertrouwen dat op termijn daar een bepaald evenwicht komt. En dat is waar we nu op dat moment zitten. En wat ik echt heel spannend vind. En tegelijkertijd ook heel mooi om te zien.
2: Ja, dat is voor jezelf dan eigenlijk ook een transitie die je moet doormaken. Om te durven loslaten. En de gangbare praktijken die je gewend was om te doen. Om dat achter je te laten.
0: Ja, dat is echt absoluut. Ik begon dus met betere zorg voor mijn bodem. En eigenlijk eerlijk gezegd is alles veranderd. Heel mijn manier van boer zijn, van ondernemer zijn, je afzet. Alles verandert daarin mee. En je bent weer echt eigen baas die echt gaat kijken en, en leren en ontdekken van hoe werkt het, wat gebeurt er allemaal. En dat is wel ook heel leuk tegelijkertijd.
2: Ja, het geeft ook weer een soort vrijheid dus eigenlijk.
0: Ja, ik denk wat ik ervaar, ondanks alle moeite, ondanks alle uitdagingen, ondanks dat ik niet weet of ik over vijf jaar nog boer ben. Ik gun het tegelijkertijd iedere boer in Nederland, want dit is waar ze in heel veel gevallen behoefte aan hebben. Een stukje waardering van mensen om je heen, van je omgeving. De mensen komen automatisch bieden zich aan om spontaan te komen helpen met onkruid bieden of oogst of zulke dingen. Het is gewoon zo gaaf, alle positiviteit. Dus niet alleen de bodemleven, maar het gaat zoveel breder. Het, het raakt gewoon alle aspecten van je bedrijf en dat is echt leuk om dat mee te maken.
2: Ja, nog even terugkomen op die vaste rijpaden. Wat voor aanpassingen hebben jullie moeten maken aan jullie machines en manier van telen om in zulke smalle stroken te kunnen telen? Ja
0: precies. Ik was natuurlijk aan het omschakelen naar biologisch. En ik moet eerlijk zeggen, ik zag er gewoon behoorlijk tegenop. Want financieel gezien is het qua inkomsten derde zo een behoorlijke aderlating. Er moet daarnaast ook nog eens behoorlijk geïnvesteerd worden in machines omdat de veldspuit weggaat. In mijn geval in de grote kiepwagens. De 20 tons Beko's zijn ook vertrokken. En daarvoor in de plaats kwam een wieteg en een schoffelmachine en allerlei kleine dingen, en uh, met een plantmachine en zaaimachine. Met aanpassingen voor een nieuw machinepark heb ik voortdurend die drie meter stroopteelt in mijn hoofd gehouden. waardoor het eigenlijk helemaal niet zo complex was. Het gevolg is heel praktisch: ik heb geen 10 meter wieteg, maar een 3 meter wieteg. En alle machines zijn eigenlijk 3 meter, waarvan op ieder merk, op ieder hoek van de straat, ongeveer wel een machine te koop is. Dus de keuze is enorm. De kosten zijn niet heel hoog. Wat bij mij wel hoog is, is dus de aanpassing van de trekkers en een extra trekkertje. Omdat je gewoon veel meer uren op het land rijdt. En eigenlijk is het voortdurend een afweging tussen de manuren. De handarbeid die je moet maken op je land. En de investeringen in machines.
2: Ja, ja, helder. Als jullie het hele transitieproces opnieuw zouden mogen starten. Zouden jullie dan dingen anders aangepakt hebben?
0: Dat vind ik echt een hele leuke vraag. Ik zeg echt best vaak, van, ja, als je dit wel gaan doen, dan moet je echt wel goed gek zijn. Want er komt zoveel op je af, wat je al een beetje proeft aan wat ik vertel. En als je dat gewoon van tevoren geweten had, dan was je gewoon niet aan begonnen. Daar moet ik gewoon echt eerlijk in zijn. Tegelijkertijd ben ik gewoon gegaan en heb ik best wel principes keuzes gemaakt. Ik denk, daar houden we vast. En je moet niet de ene dag A zeggen en de andere dag B. Dus daar gaan we voor. Wat zou je anders gedaan hebben? Nou, heel veel dingen niet. En dat is wel mooi, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ik heb in de website 2018 gemaakt, eh, begin 2019. Het verhaal wat erop staat, die grote lijn, is gewoon nog niks aan veranderd. De machinekeuzes die ik gemaakt heb, stonden toen al vast. Dus dat geeft heel veel rust. Dat was allemaal in orde, dat was goed. Maar ik had stukken vraagstukken, net zoals kennis delen en zo. En hoe laat je partijen, zoals een overheid, dat ook mee financieren? Daar had ik wat meer over na moeten denken. Alleen het punt is. Als ik dat gedaan had, dan was het eigenlijk de conclusie geweest dat ik wat te ver vooruit liep. En dat de beleidsmakers en zo helemaal nog niet zo ver waren. Was ik er erg stil gaan zitten. Dus ze vooral gewoon gaan en leren door en ontdekken door te doen. En daarin in die zoektocht partijen meenemen en antisosmeren en inspireren. En ik hoop ook dat we op deze manier ook een klein bijdrage gaan leveren.
2: Ja. En wat zijn jullie toekomstplannen voor de komende jaren?
0: Dit is in mijn ogen echt nog maar het begin van. Tegelijkertijd is het heel omvattend en moet ik eerst kijken om dit echt goed op de rit te krijgen, goed in de vingers te krijgen. Ik moet zeggen dat ik dit tweede seizoen met die smalle stokteelt al veel meer vertrouwen en gevoel heb als vorig jaar. Vorig jaar was het echt heel spannend. Nou, nu weet ik al ongeveer wat gaat komen en ja, heb je veel meer het overzicht. Je hebt het gevoel dat je overzicht hebt. Dus de, de horizon is nu eind dit jaar, het oogsteen moet goed laten verlopen, de afzet uit te bouwen. Dat vind ik echt heel belangrijk ook. Vooral in de verbinding met mijn directe omgeving hier vlakbij. En daarna, ja, dat voedselbos blijft me triggeren. Ik zou van heel graag aan de noordwestkant, dat is richting de boomgaat die jullie zien, een hectare vier, vijf voedselbos aan willen leggen met daarin tiny houses. Ja, nog meer diversiteit. En ik wil ook graag meerjarige gewassen of bomen of struiken ook in dit plan verwerken. Ik wil ook heel graag een connectie maken met de Galatese haven. Er ligt een natuurspeeltuin speeltuin. Ik wil heel graag een educatie gaan doen. Voor allemaal opgericht om die verbinding weer te maken tussen de consument en de teler. En het verhaal te vertellen. Van mensen, het kan wel. En zowel als telers als naar burgers. Het kan wel. Maar dan moeten we nu serieuze veranderingen in gang gaan zetten in het voedselsysteem. Zodat stukje bij beetje meer en meer een nieuwe duurzame manier van telen mogelijk wordt. En we gewoon echt weer een veel mooier Nederland krijgen. Dus plannen zijn er wel. Echt heel veel. Maar alles kan ook niet in één jaar en op één dag. Dus dat moet gewoon stukje bij stukje ontwikkeld worden.
2: Ja, ja ambities en plannen genoeg hoor ik zo. Ja, ik ben benieuwd uh, wat er de komende tientallen jaren allemaal van de grond komt. Ik denk als laatste afsluiter nog één vraag. Er zijn wellicht andere boeren die luisteren naar deze podcast. En die overwegen om ofwel biologisch of met strokenteelt aan de slag te gaan. Heb jij concreet een, een goede tip of goed adviespunt voor hen?
0: Ja, wat daarom zo te binnen schiet is eigenlijk van, ga alsjeblieft niet op één partij af of op, of op één adviseur of wat dan ook. Gebruik je eigen boerenverstand. Ga gewoon heel goed luisteren. Ga in de wereld om je heen kijken wat er te koop is, wat ik net zei. Ga vooral buiten je eigen kringetje. Ga soms met mensen praten die, waarvan je denkt dat ze niks van landbouw snappen. Die helpen jou om buiten je eigen cirkel, buiten je eigen normale denkpatroon te denken. En zo doe je ideeën op, zo is het hier ook gegaan. En ga ontdekken en ga leren. Maar maak vooral je eigen keuzes. Nou, je moet niet naar je buurman gaan kijken of je omgeving van wat die doet. Je gaat doen wat je leuk vindt waar je hart ligt. En daarbij ook gewoon heel krachtig en goed in. Ga op zoek naar mogelijkheden. En die komen op een gegeven moment komen die vanzelf. En wie weet wat voor mooie dingen eruit komen. Dat zou eigenlijk mijn belangrijkste advies zijn. En als we over deel willen praten, dan, ja, dan zou dat altijd kunnen in de toekomst. Het lijkt me heel leuk om boeren daarin te inspireren. En uh, dan wens ik ze echt een hele mooie boerentoekomst.
2: Heel erg bedankt Cornelis van BioVira voor je inspirerende verhaal. En het openstellen van een van je percelen voor medetelers en boeren. Marlijn van den Berg is onderzoekster bij het Louis Bolk Instituut. En heeft een veldproef met roofmijten uitgezet op BioVira. We luisteren nu naar Merlijn die iets vertelt over haar veldproef.
3: Mijn naam is Merlijn van den Berg. Ik ben onderzoeker agronomie en ecologie van het Team Veredeling en Innovatieve Teelten van het Louis Bolk Instituut. Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk kennisinstituut wat zich richt op duurzame landbouw en gezonde voeding. Vandaag zal ik jullie meer vertellen over het project Robuust Telen met Biodiversiteit. Gefinancierd door TKI, Agri en Food en de cofinanciering is geleverd door BO Akkerbouw, AgriFirm, CZAV en het Louis Bolk Instituut. De tabakstrips doorloopt tijdens zijn leven een aantal levensfasen, Van ei naar larven via een verpoppingsfase in de bodem waarna de volwassen trips de komt. Deze volwassen trips kan zich voortplanten. De fase van verpopping vindt plaats in de eerste paar centimeter van de bodem. Tripsen zijn erg klein en daarom heel moeilijk waar te nemen. Zo zijn de eieren maar een kwart millimeter lang en een tiende millimeter breed. De populatie van trips kan zeer snel toenemen en ze kunnen zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voortplanten. Meerdere factoren zijn van invloed op hoe de tripspopulatie zich ontwikkelt. De aantallen trips kunnen exponentieel toenemen als de omstandigheden gunstig zijn. Er is bijvoorbeeld bekend dat bij een hogere temperatuur de trips zijn levenscyclus sneller voltooit. Omdat een deel van de levenscyclus van trips in de bodem plaatsvindt, willen we onderzoeken of een bodem die rijk is aan predatoren, een rol kan spelen in het verminderen van de tripspopulatie. In onze proef onderzoeken we of de aanwezigheid van bodemroofmeiten, de schade in uien door tabakstrips kan verminderen. Voor deze proef gebruiken wij een roofmeid, namelijk de stratiolelaps schimitis, geleverd door Copper Biological Systems. Stratiolelaps is een kleine roofmeid van zo'n halve millimeter tot één millimeter groot. Ze voeden zich met meerdere soorten bodemorganismen. Net als de verpoppingsfase van tabakstrips leven deze roofmeiden in de eerste paar centimeter van de bodem. In deze proef onderzoeken we drie verschillende behandelingen. Uien waar niks aan toegevoegd is. Dit is de controle. Uien waar extra compost is aangebracht op het oppervlakte van de grond. En uien waar we zowel compost als stratiolelaps mijten hebben aangebracht. De aanwezigheid van compost waarmee we het organisch stofgehalte van de bodem verhogen zal een bijdrage leveren aan het vochtig houden van de bodem. Van deze roofmeiten is namelijk bekend dat ze de voorkeur geven aan een meer vochtige bodem. In deze proef onderzoeken we of de stratiolelapsmeiten zich vestigen in de bodem. Daarnaast gaan we onderzoeken of we verschillen zien in zowel de kwaliteit als de opbrengst van de uien. Deze proef, die gestart is in het voorjaar van 2021, zal nog lopen tot september 2021 wanneer wij verwachten de uien te gaan oogsten.
1: Hartelijk bedankt Cornelis en Marlijn voor het deelnemen aan de biovelddagen. En hartelijk bedankt Van voor het maken van de podcast. Meer informatie over Biovira en de veldbezoeken is te vinden op de website www.biovelddagen.nl. Hier zijn ook alle contactgegevens van Biovira te vinden. Voor meer informatie over het project Robust Stelen met Biodiversiteit en de veldproef van Marlijn... ga je naar de website van het Louis-Bolk Instituut www.louibolk.nl slash projecten. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Podium voor Pioniers. Dit project wordt gefinancierd door de provincie Flevoland en de EU. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkelingen. Europa investeert in zijn platteland.